0: Amigas e amigos, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, todos bem-vindos. Uh, uh, iniciando aqui mais um bate-papo aqui com vocês. Hoje é dia 23 de abril de 2020, aqui no outro lado da notícia. Eu peço já para vocês, à medida que forem chegando... Por gentileza, ir dando like, ir fazendo aqui, enfim, as interações para a gente propagar aqui é, o outro lado da notícia. Eu quero já agradecer, deixa eu acender aqui um pouco a luz, aqui, acho que ajuda na, aqui na nossa, na nossa transmissão. Queria que vocês dessem as opiniões das imagens, como estão as imagens o áudio, né? Que vocês fossem aqui falando, eu quero comentar aqui um pouco com vocês essa questão aí da desse dessa polêmica que se estabeleceu entre voltar ou não voltar as atividades normais. Tem aí o caso do Estado de São Paulo, sobretudo que está anunciando que vai fazer a um retorno lento, gradual, seguro, lembra um pouco a história lá da ditadura militar que é, dizia que a história da abertura lenta, gradual e segura, né, é, isso tá, está rendendo muita polêmica, é evidente que não tem nada seguro né, nesse, proce nesse procedimento, nesse processo, o que está acontecendo aí não tem nada de seguro, o seguro, na verdade, que eles estão anunciando é, o, é simplesmente a ampliação do que, de fato, está acontecendo. Eu publiquei recentemente um documentário do The Guardian, um jornal inglês de grande é, repercussão, reputação, é, que ele fez lá com, em vídeo, está lá no meu site, o notícia.com.br e essa reportagem do The Guardian tem mais ou menos, imagino que uns 10 minutos, né, que mostra a realidade nua e crua. As pessoas não têm de onde tirar receita, não tem de onde, não tem fonte de receita de renda, não tem de onde tirar a subsistência. O que o Bolsonaro disse é sempre importante a gente. É, ter esta referência, o que ele disse foi que as pessoas devem ir, a, ir à luta para buscar o pão de cada dia. Isso acho que é um pouco a tradução sintética da sua ideologia, né? que é a ideologia do genocídio, que é o que eu quero comentar aqui com vocês. Só registrar aqui já as presenças do José Paulo. Boa tarde, Osvaldo, porque a esquerda é tão medrosa para agir contra o Bozo, o Joe, Joe Games, dizendo boa tarde, sempre bom ouvir suas análises. Você concorda com a teoria das guerras híbridas? Tem aqui também a Célia Lima, boa tarde a todos. É, boa tarde, Célia. É, também o Paulo Falcão, já põe aqui, o Brasil tem que parar, Bolsonaro. Ah, eu reforço aqui o pedido para vocês darem um like aqui, fazer bastante comentários... É, compartilhar, importante isso, compartilhar a live. Eu peguei aqui alguns... Eu estava vendo que eu me inspirei um pouco para falar desse tema, porque eu estava aqui olhando um pouco, consultando os meus arquivos, algumas coisas que eu já andei escrevendo sobre esse tema. É, achei aqui este livro que é um livro lá da antiga União Soviética que, que fala aqui das constituições soviéticas como ela foi a primeira constituição depois ela passou por um, uma reforma mais abrangente ela foi ela democratizou mais né isso aí salvo engano 34 alguma coisa assim depois teve uma outra mais para frente né, a Constituição foi sendo aprimorada Muito interessante Porque como diz aqui Tem comentários políticos Ou seja, a Constituição ela é situada Dentro de um marco histórico Dentro de uma conjuntura Que tem muito a ver Com a realidade que nós estamos vivendo hoje Quer dizer, eu fiz aqui Entrevistas ontem Eu anunciei aqui para vocês Está também lá no meu site o Ooutroladodanoticia.com.br Eu entrevistei é, dois cientistas sociais, né? um economista e outro analista político, com livros publicados, analisando um pouco o que representa o pensamento do Lenin, o que representa a revolução que aconteceu na Rússia em 1917, que não é um processo que a gente pode é, analisar nos marcos de 19, 1917. Ou seja, para chegar a 1917, o processo da Revolução, para chegar a 1917, ele percorreu um longo período histórico, aquela máxima do Lenin de que sem teoria revolucionária não há revolução, não existe revolução sem teoria revolucionária. Ou seja, a teoria no fundamental, o que é? O conhecimento da realidade. A partir do, das pesquisas, das análises, das probabilidades, é que se chega a uma teoria, e a teoria é testada. Ela não vem pronta e acabada. Chegamos a esta teoria, vamos ver se na prática ela funciona. Aí vai para a prática. A ciência toda é desenvolvida assim. A ciência social não é diferente. Eu quero aqui também mostrar uma outra obra-prima, que eu considero também uma relíquia que eu achei aqui nos meus arquivos, que é a economia nacional da União Soviética no período de 1917 a 1937. Ou seja, qual for, quais foram as bases que a Revolução de 1917 é, é, se desenvolveu? Né? Ela chegou, enfim, até as suas... Ah, o seu auge, podemos dizer assim, enfrentou a maior máquina de guerra da história da humanidade, movida por uma das ideologias genocidas. Né? Vejam que as teorias de genocidas estão presentes sempre é, nesses processos que acabam chegando às, à prática. Porque a te, o genocídio, eu também fiz um artigo depois aqui no... no vai ficar aqui esse vídeo aqui no YouTube, eu vou pôr o um link aqui para vocês, né, a, o, a ideia de genocídio, como ela surgiu e como ela é aplicada. Está lá no meu site, é, notícia.com.br O anticomunismo que nós estamos vivendo agora é anticomunismo, inclusive com esta, esse artigo deste é, indivíduo, esse elemento terraplanista, lavista fascista, né, do anticomunismo que ele, o ministro falando aqui do ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo que ele publicou lá no seu site no seu blog né, dizendo que é comum comunavírus que o coronavírus é uma conspiração do comunismo internacional né, é a mesma coisa que diziam os nazistas é, a gente às vezes fica impressionado com as semelhanças históricas, com os paralelos históricos, mas aí a gente vai recorrer ao quê? A ciência. É isso que eu disse, quer dizer, os cientistas sociais, quem analisou a sociedade, né, os processos sociais, a evolução da humanidade, já constatou isso. E se a gente for lá verificar o que diziam os cientistas sociais, quem analisava, quem pesquisava esses processos todos, eles estão dizendo exatamente de onde surgem ideias como esta desse ministro aí do Ernesto Araújo. De onde surgiu o nazismo, o nazifascismo, é como o czarismo tratou a Rússia pré-revolução de 1917, quando o capitalismo já estava se desenvolvendo. Tem uma obra fantástica do Lenin que a gente até falou dela ontem na conversa que eu tive com o Sérgio Barroso, falei dos dois cientistas, acabei não dizendo quem quem era o Sérgio Barroso, que é um doutor pesquisador em economia, também um, um profundo pesquisador do pensamento do Lenin, uh, que chama chama-se uh, o desenvolvimento capitalista na Rússia. Vejam que o Lenin já pegou essa questão, quer dizer Há o capitalismo se desenvolvendo na Rússia e o poder político é esse aí, dos, dos czares. Estabeleceu-se uma contradição, o antissemitismo surgiu exatamente aí. Quer dizer, tem a história do antissemitismo e tal, mas como ideologia política do capitalismo, ele surgiu exatamente ali, os pogrons. Isso está muito bem detalhado aqui nesta biografia que eu fiz do Maurício Gravoz, que ele é de origem judaica, quero mostrar aqui para vocês, tem lá na editora anita garibaldi.com.br Hoje, aliás, é o dia mundial do livro. Vamos prestigiar os seus criadores, eu sou um deles. né? Tenho seis livros publicados. Uh, e aqui essa história dos pogroms, como foi aí a perseguição aos é, semitas, vamos falar assim, para evitar a censura do YouTube, uh, ocorreu lá, começou na Rússia, é, criou-se a ideia ali do chamado inimigo interno, Os, as ideologias extremistas da extrema direita, elas precisam de um inimigo interno, constante, o um inimigo constante, interno, externo, no caso agora das nações modernas, chama-se o inimigo interno, foi o que fez, por exemplo, a doutrina Truman, Truman o plano Truman, do, a, a doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra, criada no Brasil em 1949, que levou ao golpe dos latrocidas de 1964. Então, os processos, as rupturas, elas não acontecem assim da noite para o dia, mas tem todo um acúmulo de contradições, de antagonismos, que eu sempre disse aqui, tem antagonismo... Tem contradições que são antagônicas, tem contradições que não são antagônicas, elas se compõem e se formam e, se, e dão forma a uma, uma, um, algo novo, e tem as que são antagônicas. O capitalismo ele é prenhe, ele é repleto de contradições antagônicas, não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque ele se fundou nesta relação capital e trabalho. Quem vive do capital e quem vive do trabalho. O capital explora o trabalho. Isso, isso são categorias desvendadas antes do Marx. Adam Smith, David Ricardo e outros. Quer dizer, o Marx pegou estas categorias, pegou essas informações e trabalhou essas informações. Então, o, os conceitos históricos vêm daí. Quer dizer, quando a gente fala do Bolsonaro, quando a gente fala de Donald Trump, quando a gente fala do dos nazistas, do Hitler, dos fascistas, do Mussolini, etc., do Czar, a gente tem que pegar a partir deste ponto de vista. Quer dizer, o Bolsonaro não surgiu do nada, ele tem uma ideologia, essa ideologia promove ou move um processo político, um processo histórico. Portanto, remover o Bolsonaro, muita gente fala fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro, remover o Bolsonaro significa... Ele tem raízes fundas no processo histórico. Você tem que arrancar ele com raiz e tudo. A questão é essa. Você tem força? Como é que é o negócio? Você vai pegar lá no fundo a raiz e puxar e arrancar e tirar ele fora? Fora Bolsonaro é isso. A história está repleta de exemplos nesse sentido. Por exemplo, o Hitler. Como é que o Hitler foi subindo, ascendendo e tudo mais? Foi criando... Ele tinha raízes para arrancar aquela raiz, foi a Segunda Guerra Mundial, foi a Revolução Russa, o Exército Vermelho, o povo soviético e outros povos em outras alianças. Depois entrou a turma aí do dia D, né? Lá, na Inglaterra, os Estados Unidos. Essa história toda, eu sempre digo aqui que a Segunda Guerra Mundial é um poço de lições, tem muito disso aqui, ó, no Maurício Grabois e também. É, no Pedro Palmar, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar, fazer propaganda. Hoje é dia do livro, né? Tem direito de fazer aqui umas propagandinhas dos meus livros. Tem muito disso aqui, ó. Pedro Palmar, esse livro aqui eu considero essencial. Eu gosto muito desse livro, porque, inclusive, ele me, me possibilitou mergulhar nessas histórias todas a partir do pensamento do Pedro Palmar, das suas produções, dos seus discursos. Né, foi uma figura muito importante, assim como Grabois e outros. Né, tem aí também a biografia do João Amazonas, que também é, participou muito disso. Foi, essa foi feita pelo Augusto, meu querido amigo, recém-falecido Augusto Bonicore, né, que era um, também um pesquisador desses assuntos, desses temas. Ah, a pergunta aqui do, da guerra híbrida... Deixa eu só achar ela aqui. A pergunta... achar quem foi que fez a pergunta da guerra híbrida. Uh... Boa tarde, Sandro. você concorda, foi o John Joe Games, mas é claro, a guerra híbrida é uma realidade, eles não podem fazer a guerra de grande intensidade, frontal, eu disse isso recentemente aqui, numa das conversas aqui, né? a guerra frontal, ela é, hoje, ela é inviável, porque os antagonismos por trás dos antagonismos, tem bomba atômica. <risos> Guerra nuclear, quer dizer, seria o extermínio de tudo. A China, por exemplo, se não tivesse arma atômica, seria apenas uma nação da periferia. Os agentes da Lava Jato estariam lá defendendo a democracia, as seitas fundamentalistas, vingaristas que não têm nada a ver com religião de verdade, estariam lá pregando a salvação, em nome do capitalismo moderno norte-americano, da prosperidade, a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. A Coreia do Norte pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que, que tem na Coreia do Sul? É uma invasão cultural norte-americana, inclusive, com aceitas fundamentalistas, dizem ela ah, tem prosperidade na, na Coreia do Sul. De fato, tem. Quem enviou o filme é esse que ganhou o Oscar agora há pouco, vê lá o que é a prosperidade na Coreia do Sul. Tem problemas na Coreia do Norte? Tem, claro. Em todo lugar tem problema, em Cuba tem, na China tem. É um mundo é cheio de contradições, sempre falei aqui. A questão é a seguinte, para onde você está indo? <risos> Aliás, tem até um poema da Cora Coralina que diz isso. O né? importante é o caminho que você faz. Para onde vamos? Covades. História bíblica lá. Né? Para onde... O que era e o que é? Tem muita coisa por fazer? Claro que tem. Muita mesmo aqui, a questão da União Soviética, a Constituição que eu mostrei aqui agora há pouco, eles chegou um ponto que eles não conseguiram compor mais as contradições, chegou a um ponto de contradições antagônicas. E houve a derrocada, consequentemente, o Império Norte-Americano impôs, tentou impor a sua paz. A paz norte-americana, que aí depois aí saiu da Guerra Fria, entrou a Guerra Quente. Só aqui para não perder muito, não ficar muito longe aqui as as nossas Interações com os nossos internautas ah, A Célia Lima dizendo boa tarde a todos Seria legal, sempre digo aqui, falar de onde vocês estão falando né é, Dar o like, curtir e etc ah, O Paulo Falcão também, acho que eu já falei aqui, já saudei ele A Célia Lima dizendo que é, Só vou assistir, não posso participar do bate-papo agora Obrigado por nos manter informados, Oswaldo Muito obrigado, Célia Uh, o Pércio Guimarães, boa tarde, Lula livre, fora Bozo, fora Guedes, fora Moro, uh, a Co Corizandra Lima, dizendo boa tarde, Oswaldo, tem que ter alguém ou algo que pare tudo isso com o Supremo, com tudo, com Covid-19 e tal, uh, diz aqui o Lourenço, vamos compartilhar e dar like para a live bombar, muito obrigado, Lourenço, eu, eu sempre falo isso, né? quer dizer, a gente aqui depende muito de vocês, da nossa comunidade, das pessoas que interagem com a gente, a gente sempre buscar, evidentemente, essa interação mais ampla, isso é muito importante, né? porque é, não é fácil né? dá trabalho, fazer as coisas, pesquisar e tudo mais, né? e, e fundamentalmente a questão da gente é, divulgar informações, informação é tudo, quem não se forma, se deforma, a pessoa fica deformada, fica sem informação, fica sujeita a chuvas e trovoadas, fica sujeita à ideologia desta gente, sujeita a seitas de ladrões, vigaristas, lavajatistas, bolsonaristas, nazifascistas. Fica sujeito, sujeito. A pessoa fica sujeita a, a as ideologias da mídia, à indústria cultural e etc. Então, é né? por que que existe essa guerra, por exemplo, contra a formação das pessoas? Essa história do Paulo Freire, por exemplo. Ah, a, o, o, a, o plano educacional. Qual é a, o, o perfil da educação? Quer dizer, que, que educação é necessária que o povo tenha acesso? Essa história, por exemplo, a guerra do bolsonarismo aí contra as faculdades, as universidades e tudo mais, com esse imbecil que é o ministro da educação, Abraham Vintral. Quer dizer, não é que os comunistas tomaram conta das universidades, a ciência tomou conta das universidades. E cria ideologia do povo para compreender as realidades, as coisas a partir do, da sua concretude, do que é concreto. Por exemplo, se o povo tivesse noção de como funciona esta relação capital e trabalho, e as universidades ensinam isso, ensinam isso a, a história seria outra, seria diferente. Que é exatamente o pensamento leninista. Uma das teses do Lenin é que a ideologia ela tem que ser levada para o povo, para o trabalhador. O trabalhador não nasce com a ideologia e nem ele forma a ideologia no seu processo de trabalho. Ele só vai ter a ideologia quando ele tiver conhecimento. Então você precisa ter organizações que levem conhecimento. Você precisa ter partidos políticos dos trabalhadores. Você precisa ter universidades para os trabalhadores precisa ter livros para os trabalhadores, precisa ter live para os trabalhadores, precisa ter YouTube, Facebook, site, etc., para os trabalhadores. Quer dizer, é assim que a gente vai levar a ideologia para os trabalhadores, e os trabalhadores vão tomar consciência. Espera aí, como é que é um negócio mesmo? Quer dizer que tem trabalho, a gente faz a interação com a natureza, transforma coisas, mercadoria, produtos da natureza em mercadorias, essas mercadorias são apropriadas pelo detentor do capital, e elas são vendidas, elas se realizam no mercado, são vendidas no mercado, o resultado desta venda é apropriada pelos donos do capital, e ele pega uma pe pequena fração desse capital e me paga na forma de salário. Isso é correto? Isso é justo? Aí o trabalhador, peraí, tem alguma coisa errada, aí você vai dizer é preciso uma outra organização política, uma outra organização social, é preciso democracia. Ah, então é por isso que eles são contra a democracia? Claro, óbvio. É por isso que eles são contra os partidos de esquerda? Sim, claro. É por isso que eles são contra o lulopetismo? Contra o comunismo? Contra a China, a União Soviética, Cuba? Etc. Sim, contra Marx? Contra Paulo Freire? Óbvio. Então vamos derrubar essa turma aí? Então. Foi o que aconteceu. As revoluções acontecem assim vão derrubar, vão construir uma outra sociedade. Não é brinquedo, não. Isso que eu estou falando aqui da Revolução Russa, estou aproveitando porque tem aí a questão do é, aniversário do Lenin, né, que transcorreu ontem, 150 anos do, do Lenin. Aqui, ó, eu fui um dos organizadores deste livro. O né, um Centenário da Revolução Russa, o que tem aqui. Né, isso eu publiquei lá no meu site outro notícia.com.br, em PDF. Aqui são... É uma coletânea de artigos, tem inclusive um artigo meu aqui, A Influência Soviética no Brasil, que fala aqui questões das mulheres, dos trabalhadores, do, das, a questão racial, a questão nacional, tudo isso. Quer dizer, a Revolução Russa, eu sempre eu repito aqui, acabei de dizer, repito, a Revolução ela não tem uma marca específica no dia em que ela aconteceu ou no ano em que ela aconteceu. É um processo. Teve a Revolução Francesa. Teve a Comuna de Paris. Teve o pensamento do Lênin. O Lênin pegou, gente, isso aqui é uma nova realidade. Não é mais aquela realidade do, do proletariado descrito pelo Karl Marx e o Friedrich Engels lá atrás. É preciso criar aqui uma nova realidade. Um novo pensamento. Que ele chamava um, um, um partido de novo tipo. É preciso um outro partido. Não aqueles partidos da burguesia da sociedade burguesa na opção de um partido do proletariado, dos trabalhadores. E assim surgiu o Partido Bolchevique, depois o Partido Comunista, e surgiu a Revolução, etc., etc. Aí, tem... Aí a história é tudo isso. E, e as reações também são processos históricos. Eu sempre disse o capitalismo é... são resquícios dos regimes pré-Revolução Francesa, pré-Revolução Industrial capitalismo é uma mistura de feudalismo com escravismo? Tem mais escravismo do que feudalismo? Essa relação que eu acabei de descrever aqui. Olha aí as raízes que eu disse que são fundas, porque a partir da Revolução Francesa, o mundo caminhava rapidamente para um cenário de barbárie. Por quê? Porque o capital tomou conta. Os ideais da Revolução Francesa foram ficando para trás. Quem defendeu os ideais da Revolução Francesa? A Comuna de Paris, o que, que eles fizeram, os burgueses da Revolução Francesa? Deram um banho de sangue na Comuna de Paris e foram criando os seus impérios. A história do John Reed, que eu sempre digo aqui, importante também, tem, eu publiquei lá coisas do John Reed no meu site o outro notícia.com.br quer dizer, ah, quais, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Ele disse lucros, numa palavra. Depois teve a tragédia da Grande Depressão de 29, 30, lá nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro e alimentou a escalada do Hitler, do nazismo, e foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Né? Depois, aí teve o Plano Truman, depois teve a chamada Guerra Fria, a expansão do regime norte-americano, o golpe dos latrocidos de 64, e agora o que nós estamos vendo aí com a nova geopolítica do Trump. O Bolsonaro é, é fruto, a raiz dele está aí. Esse que é o ponto. Vamos ver aqui mais comentários. Ah, deixa eu ver onde eu parei. Ah, o, o Pércio Limarés Lima dizendo boa tarde, Lula livre e tal. A ah, Corizandra, acho que eu já falei dela aqui também. O Lourenço Santos, vamos compartilhar isso. Também acho que eu já falei. Aida Soares... É, Folha noticia que Moro pede demissão. Ah, é? Essa eu não tinha visto. Pois é. é mais contradição, porque a saída do Moro, se isso se comprovar, é, a saída do Moro desmonta o governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, aí ele vai se socorrer a quem? Eu sempre disse aqui dessa, dessa tríade de sustentabilidade entre eles. Eu vou até confirmar essa notícia. Se alguém tiver essa notícia aí, por favor, publica aqui para a gente já ter uma base para a gente, inclusive, argumentar sobre essa questão do Bolsonaro. Tem aqui também a Aida Soares, falando que ela falou que da Folha, é exato. Edgar Lula da Silva dizendo que é Tocantins presente, seja bem-vindo, Edgar. Tocantins te amo, Oswaldo, obrigado, Edgar. É, o Alexandre Narciso, o Brasil não está sendo respeitado por se, se curvar aos americanos e não ter as armas atômicas, ah, o Ebenezer Ladislau dizendo obrigado, Oswaldo, por tirar dúvidas. Valeu, Tito Lobo, boa tarde. Edgar Lula da Silva dizendo: seus vídeos são temas de debate no pré-vestibular aqui em Tocantins. Muito obrigado, quanta honra. Corisandra dizendo: desde os momentos que antecederam a saída da Dilma, que pergunto cadê as cabeças pensantes do PT? Ninguém nunca responde. Ah, o Cineilário boa tarde. boa tarde, Sinei. Ah, o Barbino, Barbino, boa tarde, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo, Barbino, peço para você dar o like, que eu estou vendo aqui que nós temos 39 likes, é isso? Parece que é. é, quanto mais likes aqui, quanto mais interação, mais a gente consegue propagar a, aqui o nosso canal, a nossa live, as nossas ideias. É, e essa história do, do, do Moro, se alguém tiver aí informações por gentileza, compartilhe aqui com a gente, a gente comenta, a ainda dizendo que o desgoverno miliciano corrupto está correndo para a velha política do Roberto Jefferson, comentamos isso aqui na live passada, está aqui no canal O Outro Lado da Notícia. É, mas a questão é essa, que quero dizer, é, esta sustentação que o Bolsonaro tem é, o que essa turma do governo Bolsonaro manifesta, como é o caso agora desse, dessa manifestação do treslocado é uma gente doida, né? uma coisa maluca, né? e a gente fica assim às vezes, sempre. acabei de dizer aqui, né? fica, a gente fica perplexo com a capacidade de imbecilidade dessa gente a gente vai ver lá atrás, tinha a mesma coisa, quer dizer, os protocolos dos sábios de Sião, por exemplo do pisar contra os semitas, não vou falar aqui o nome porque é por causa da censura eu não sei até quando, até onde eu posso falar esse nome, porque a censura, é, o Facebook censura, o YouTube censura, desmonetiza, é uma coisa impressionante. Né? A liberdade de expressão, é que eu sempre digo aqui, quem controla a liberdade de expressão, controla também a ideologia, que é exatamente para não propagar a ideologia que vai contra eles, enfim, questões aí da luta de ideias. Mas a gente vai remando contra a maré, e, no final das contas, a gente só conta mesmo com quem tem também esse espírito de militância das ideias, que consegue fazer com que as ideias circulem mesmo dentro deste mar de, de contradições, desses muros de censuras que a gente enfrenta cotidianamente, rotineiramente. Aqui também uma antenor aparecido da Silva dizendo que a demissão de Moro está no 247 é verdade, o 247 noticiou, noticiou a notícia do Moro. Então, possivelmente, é verdade, o 247 tem, sim, uma certa é, capacidade de antecipar né, os acontecimentos. Mas, de toda forma, é necessário a confirmação, né é precisa aguardar a confirmação. Se isso proceder, se for verdade, se isso proceder, sem dúvida alguma, que dá uma balada no governo Bolsonaro, mas eu tenho repito aqui, a questão da raiz, eles têm raízes fundas no processo histórico. O que eu estava dizendo dessa história das teorias, dos genocídios, é que ah, eu até botei aqui no título o, essa questão do, do Thomas Maltus, que eu separei aqui algumas coisas do Marx. Essa história a gente tem que estudar, né a gente tem que ir atrás das informações, Procurar falar com propriedade e com raciocínio. Ideias, sempre digo aqui que as ideias é que acabam movendo tudo. Para onde você vai, que decisão que você vai tomar, quer dizer, a questão ideológica. Aqui a teoria do Thomas Malthus, acho que ela é bem conhecida, acho que todo mundo, pelo menos, tem alguma noção do que significa aquela história da, da progressão geométrica né da, da população. E, dadas as condições médias da Terra disponíveis, em seu tempo, os meios de subsistência só poderiam aumentar no máximo em progressão aritmética. É, geométrica, 2, 4, 16, e vai, né? E 8, 16, 32, quer dizer, vai crescendo, 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 né? que é exatamente o que acontece com a pandemia da Covid-19, o coronavírus. Enquanto a, ele dizia que pelas... É, condições daquele tempo, a alimentação né, só cresceria no máximo em proporções aritméticas, um, dois, três, quatro, quer dizer, se criaria uma grande massa de humanos que não teriam condições de se alimentar e tal. Então, ele dizia que era preciso dar livre curso às pandemias da época, né, às epidemias, né, às doenças que apareciam, a fome, etc. E tal, quer dizer, não socorrer essas populações Uh, e deixa a natureza agir e eliminaria a, a população excedente. O Marx o polemizou muito com ele, né, tem aqui algumas, é, o Marques, algumas informações do Marx, que a sua teoria do crescimento populacional não constitui uma explicação científica da miséria social, e sim a teoria favorita de toda a autêntica burguesia inglesa, que encontra nos pressupostos maltusianos a justificativa mais cômoda sobre as condições atualmente existentes na sociedade burguesa. Na sociedade burguesa, Maltus ignora ainda o fato de o capitalismo produzir necessariamente um exército industrial de reservas desempregados, né, os que ficam aí, e aqui no Brasil ganhou um nome, hoje em dia já não se fala mais disso, os excluídos, os que se multiplicam à margem da sociedade, sem acesso ao consumo, sem acesso à renda, sem acesso às benesses da ciência, da cultura, sem o progresso social. É. E eles ficam aí, os desempregados, os que vivem da chamada economia informal, que são exatamente a, a eles que o capitalismo recorre quando precisa fazer ajustes na exploração do trabalho, por exemplo o que, que acontece muito, e todo mundo aqui tem conhecimento disso, é, pelo menos quem é, tem aí mais vivência, mais história para contar, é, aquela história da empresa demite o que ganha mais para contratar o que ganha menos. O exército de reservas serve exatamente para isso, quer dizer, à medida que as coisas vão evoluindo, eles vão, eles vão, os trabalhadores vão conquistando alguma coisa, adicional disso, adicional daquilo, reajuste salarial e tal, o salário vai crescendo. Então eles pegam os mais antigos, cortam, demitem o facão, e contrata os que estão entrando desesperado, procurando um emprego, buscando pão, as palavras do Bolsonaro, para ganhar bem menos. Ah, o Marx ainda polemiza mais com ele. Lá na frente, no Capital, ele também trata do assunto que ele diz que fala aqui também do pensamento burguês. Uh, ele verifica o real, um real esforço dos ideólogos burgueses em desenvolver a crítica à realidade social os, uh, ele também faz aqui após a tentativa revolucionária de 1848 por parte do proletariado europeu, quando assustados os ideólogos burgueses buscam por todos os meios encontrar elementos de justificativa para a existência da sociedade burguesa e de seu caráter eterno uh, e Marx vai longe nisso analisando é, não dá para ler aqui tudo que eu separei, porque o tempo corre, e... mas o resumo da ópera é que ele está dizendo o seguinte, que é uma justificativa, as ideologias genocidas são justificativas para a perpetuação do, da sociedade burguesa. Daí a barbárie, que o Engels dizia, depois a Rosa Luxemburgo também repetiu, o socialismo é uma barbárie. O socialismo, de novo, já falei várias vezes isso aqui, é, o socialismo é a democracia. Você vai democratizando, vai incluindo, democratizando, incluindo, democratizando, incluindo, democratizando de forma que você democratiza a produção e a distribuição da produção. Aí você socializa tanto o trabalho quanto a distribuição do fruto do trabalho. É, isso é socialismo. Ou seja, então eles precisam criar monstros, retratar o socialismo como monstro. Que matou, não sei quantos, que a ideologia disso, que uh, matou na União Soviética, matou na China, matou no blá 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 blá, Matou, 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 mas matou por quê, como, onde quanto? e quanto? E quantos? Em quais circunstâncias? Matou quem? Matou? Eles, põem a, eles fazem as contas, né? Quantas pessoas morreram na União Soviética? Revolução, a guerra civil, sete, se não engano, potências se uniram para tentar matar o poder soviético-socialismo ali no berço, quando ele estava nascendo. Guerra na Coreia, a guerra no Vietnã. Quantos norte-americanos morreram na guerra do Vietnã? E quantos vietnamitas morreram, sendo que eles foram lá invadir o país dos outros? Na Coreia, usaram armas químicas. No Brasil, a história da guerrilha do Araguaia, usaram o Napalm, o mesmo que eles usaram no Vietnã desfolhamento lá produto químico guerra química. É quantos eles mataram? Quantos morreram na Revolução Francesa? Na Segunda Guerra Mundial? De quem é a responsabilidade da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? De quem é a responsabilidade da guerra no Vietnã, da guerra na Coreia? Quantos eles mataram na América Latina com a cadeia de golpes de latrocidas, guerras, tantas outras coisas, no Oriente Médio e etc, etc. É a ideologia do genocídio. O nazifascismo foi o, o, o capitalismo levado ao extremo. Quer dizer, numa situação de crise profunda, chega o um valentão. Eu resolvo, eu mando e tal. Que é o que a gente vê aqui do Bolsonaro, que a gente vê do Trump. Trump pode deixar que eu resolvo. Como é que você. Eu vou matar 30 mil, como disse o Bolsonaro. Não sei quantos milhões, como disse o Hitler. O Trump. E tantos outros que mataram tantos. Mas aí numa situação como essa, da pandemia, da Covid-19, vão buscar o pão de cada dia, vão buscar a troca de quê para quê e produzindo para quem. Comentei isso aqui recentemente no vídeo passado. Aqui mais algumas informações do Tito Lobo dizendo que o Marreco já vai fugir para os Estados Unidos. Isso aí é um verme. Ele não sei se ele vai fugir, não. Ele vai arquitetar aqui, eles estão tramando. Isso aí tem coisas por trás, não vou falar agora que eu ainda não sei, mas tem coisas, Essa a gente aí não é, não... se a gente não anda às escuras, não anda no escuro em qualquer caminho, não toma assim decisão de maneira intempestiva, Isso tem coisas por trás, ainda mais em se tratando disso aí. A ah, Gonçalina dizendo, aprendo muito suas, suas boas, com suas boas análises, Oswaldo, obrigado, Gonçalina. Corizanda diz aqui gostaria que repassasse seus conhecimentos por tópicos, nem todos têm acesso à informação, pois é, mas a gente vai procura fazer aqui, né? O que dá para fazer. Marcelo Tartirani, esta saída do muro não pode indicar que os comparsas que estão pulando fora, não pode indicar que os comparsas dele estão pulando fora. Muito bom, diz aqui o Carlos Marques. Corizanda diz o rato moro pulando fora do barco significa que deixará Lula em paz ou deixará suas crias. É, primeiro, eu queria saber se, se há confirmação que eu estou aqui. Deixa eu tentar aqui abrir o, o UOL, para ver se... O UOL normalmente dá essas notícias rapidamente. Deixa eu abrir aqui para ver se a gente confirma por aqui. É, Moro pede demissão após troca na Polícia Federal. O Bolsonaro tenta reverter. Significa, olha aí, o que eu acabei de dizer aqui, comentando com vocês. O Bolsonaro vai dizer, pô, você vai me deixar aqui, pô? vai deixar na mão numa situação como essa, né? O que vai acontecer? Por isso que eu digo, é importante a gente aguardar os acontecimentos. Eu falei aqui recentemente que no, no governo Bolsonaro tem muitas contradições, quer dizer, a Lava Jato, por exemplo, não é de hoje que a Lava Jato bate no Bolsonaro. Quer dizer, o Moro fica lá, fica ali, enfiado na toca, né, dando uma de João sem braço. Mas, enquanto isso, a turma dele está trabalhando. Soltaram notas. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato soltou nota. Aquela, aquela profusão de notas que surgiu depois do, da participação do Bolsonaro no ato golpista do domingo 19, dia 19, né? uma das notas foi da Operação, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O antagonista bate direto. Né? Todo mundo bate, tirando aí as assessorias de imprensa oficiais, semi-oficiais, a Jovem Pan... Né, o SBT, a Record e outros aí, né, tirando isso aí todo mundo bate, o Globo bate pesado, o Estadão hoje tem editorial batendo pesado, o Globo tem editorial batendo pesado, bate, 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 porque a contradição deles é essa aí, quer dizer, esse doido, desse Bolsonaro, tem condição de levar o nosso projeto político à frente, o que nós temos que fazer? Vamos tentar enquadrá-lo. Se a gente não conseguir enquadrá-lo, a gente deixa... A Folha fez editorial já tem algum tempo, deixa ele falando sozinho, a gente vai tocando aqui, toca o programa de governo do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Possivelmente, nessa demissão, isso aí já é dedução que eu posso fazer a partir das análises que eu faço aqui, desde que surgiu a Operação Lava Jato, possivelmente houve uma incompatibilidade política em tocar o projeto da Lava Jato adiante, que ele está diretamente ligado ao projeto do Lobão de Wall Street, do Paulo Guedes, um depende do outro, quem é preciso conter o tal do lulopetismo, e o Bolsonaro não está respondendo à altura a esta necessidade. Coisa que a gente pode ler nas colunas do Merval Pereira, nos editoriais que eu tenho comentado aqui, né? o Bolsonaro não dá conta, não, não está à altura de representar o país, de ser chefe da nação e tal, mas isso todo mundo sabia. Isso todo mundo sabia, isso era evidente, não, tem, não tinha condições, não tinha estatura moral, intelectual, nada nem para ser é, síndico. Não tem, quer dizer, uma, alguém com o mínimo de juízo, de conhecimento das coisas, da realidade e tal, ah, eu quero ser síndico aqui desse prédio. Oh, eu quero ser síndico, aqui. Você, síndico. Síndico, rapaz, você tem lá condição de ser síndico? síndico? Vai ser presidente da república uma criatura dessa? Agora, é visivelmente isso, quer dizer, a saída do Moro, sem dúvida alguma, que deixa ele fragilizado. Agora, o Moro, ele é um mero, é, vamos dizer assim, é, porta-voz, representante de um, uma grande instituição, é, essas raízes fundas que eu falo aqui, eles, eles podem ir por outro lugar, o Moro fala, não quero, cansei, sei lá e tal, porque essa gente não tem muito... Não é o Moro em si, ele é isso que a gente sabe, né, que eu falo sempre aqui. Mentiroso, hipócrita, corrupto, covarde, é, cínico, perverso, pervertido, etc., etc. É tudo, tudo que a gente pode achar de adjetivos para caracterizá-lo no submundo da humanidade, a gente pode atribuir aí. É uma figura subqualificada, ela está abaixo do, do, do nível mais rebaixado, podemos dizer assim, do que a gente pode considerar o pensamento humano, os comportamentos humanos. Agora, ele é tão somente representante de um projeto. Aqui, mais aqui algumas é, informações. É, aqui a, a Paula Pada dizendo obrigado, Oswaldo, por nos informar, notícias com contexto histórico. Obrigado, Paulo, Paulo Pada. Um abraço, Paulo, muito obrigado, Uh, Paulo Guimarães, uma série de entrevistas estão interessantes, obrigado, eu vou fazer umas 17 horas hoje com o Luciano Rezende, que ele é um estudioso aí dessa questão né, agrária, né, como é que está o problema do abastecimento, né, como que o governo vem tratando esse problema do abastecimento, vamos falar também, certamente, dessa notícia aqui do Sérgio Moro, ele deve estar acompanhando isso, e a gente tem condições de tratar disso com mais propriedade, Aqui o Luciano Rabelo dizendo que o Brasil, o Titanic, se aproxima do iceberg. É verdade. O Lisandra Lima dizendo que o Moro não daria um ponto sem nó. Com certeza. Isso é malandro, velho. Né? Isso aí. isso, isso é, Eu acabei de dizer aqui, reforço, para a gente ficar atento aos movimentos que ele está fazendo. Ou os movimentos que estão por trás dele. Mais importante é isso. Ver as coisas que estão por trás das coisas. Esse é o meu slogan que eu sempre digo aqui. Mas eu quero ir encerrando, já estou aqui com 40, vai dar 45 minutos de conversa com vocês. É sempre bacana, se percebendo que eu gosto de falar e, e falo, falo, faço sem deixar, eu fico falando aqui, sabe-se lá até quando. Mas eu queria encerrar com vocês, agradecer muito a participação de todos, pedir para vocês, de novo, dar like, compartilhar, fazer comentários, espalhar nas redes, né? Para a gente ir alavancando o outro lado da notícia. Um abraço a todos e até mais. Às 17 horas, eu volto para a gente conversar com o Luciano Rezende ao vivo. Um abraço a todos.